0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 27. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Trumps Hanoi-Show. Europas Happy Couple. Gabriel ersetzt Merz. Hanoi. Hier denken die Staatsführer der USA und Nordkorea, Donald Trump und Kim Jong-un, an den zweiten Teil ihrer großen Versöhnungsshow, der sie heute zum Dinner zusammenbringt. Der Amerikaner wirkt dabei wesentlich konzilianter, als es sein früherer Spott über den Rocketman einst vermuten ließ. Trump braucht nun mal aus Imagegründen einen Deal. Und so zitieren wir aus Elton John's Rocketman die schöne Zeile. I'm not the man, they think I'm at home. At home wird heute sein langjähriger Konziliere Michael Cohen vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses öffentlich eine Schubkarre Kehricht abladen. Es geht um Lügen über Trumps Vermögensverhältnisse, um Schweigegeld für die Ex-Geliebte und rassistische Bemerkungen des Ex-Chefs. Neues von Nikki Haley der einprägsamen einstigen UN-Botschafterin der USA, die dort aus freien Stücken den Abflug wagte. Nun wird klar, sie hat einen Job in Aussicht, in dem sie besser verdient und auch sehr viel bewegen kann. Haley ist als eine Direktorin für den Verwaltungsrat des Flugzeugbauers Boeing nominiert. Dieser will von ihren diplomatischen Erfahrungen profitieren. Von Teamarbeit und Innovation beim neuen Arbeitgeber schwärmt pflichtgemäß die Jobwechslerin. Eine Hoffnungsträgerin der Republikaner. Ihre alten Aufgaben wird Kelly Knight Craft, US-Botschafterin in Kanada, künftig wahrnehmen. Ein Aufschub ist kein Schub, aber in der unendlichen Geschichte vom Chaos Brexit überrascht auch die neueste Wolte von Premierministerin Theresa May nicht. Sie hält nun eine Vertagung des vorgesehenen Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union für möglich. Statt Ende März könnte es Juni werden. Manöver dieser Art verdrießen das Volk, vor allem auf dem Land genauso wie die Wirtschaft. Schon weist BMW darauf hin, dass ein späterer Brexit nur noch mehr Unsicherheit bringt. Der Autobauer hat für seine vier britischen Werke, vor allem für den Mini extra, die jährlichen Wartungsproduktionspausen von Juli auf April vorgezogen. Angela Merkel und Emmanuel Macron Nach einiger Zeit trifft heute das Happy Couple Europas wieder aufeinander. Die Kanzlerin reist nach Paris wo die Vorbereitungen zum EU-Frühlingsgipfel anstehen. In schönster deutsch-französischer Eintracht wollen die beiden eine neue europäische Industriestrategie auf den Weg bringen. Angesichts der zunehmenden Konkurrenz aus Asien könne man sich gegenüber vielen Ländern nicht mehr behaupten, findet Merkel. Denn die anderen betrieben eine sehr langfristige Planung ihrer Volkswirtschaften. Es wird, so wie bei Immanuel Kant, mit Anschauung beginnen, demnächst zu Begriffen führen und schließlich mit Ideen enden. Eine Rückkehr in ein Spitzenamt der SPD. Das hat Altkanzler Gerhard Schröder für ihn gefordert. Doch da ist die Nomenklatura der Sozialdemokraten davor. Besser läuft es für Ex-Parteichef Sigmar Gabriel bei der Atlantikbrücke. Der Vorstand hat sich nach unseren Informationen einstimmig auf den einstigen Außenminister als neuen Vorsitzenden geeinigt. Er soll im Juni gewählt werden. CDU-Politiker Friedrich Merz gibt sein Amt nach mehr als zehn Jahren ab. Als stellvertretender Gabriel sind CDU Außenpolitiker Norbert Röttgen und Ökonom Michael Hüter, Präsident des Instituts der deutschen Wirtschaft, festgesetzt. Vielleicht inspiriert Nietzsche den neuen Atlantikbrückenbart Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen. Die AfD Offenbar ist sie ein Fall für den Bundesverfassungsschutz. Ein Prüffall aber dürfen die Ultrakonservativen nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Köln nicht sein. Das bringt uns zur Frage, was alles in der Republik wirklich ein Prüffall sein könnte. Man wird derzeit sehr fündig. Denn zum Beispiel ist das beharrliche Nichtaufklären von Kindesmissbrauch auf dem Campingplatz von Lüttke äußerst erklärungsbedürftig. Ein Prüfall ist auch, warum die Antiglobalisierungseinheit Attack nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs auf einmal nicht mehr gemeinnützig sein soll. Es fehle geistige Offenheit. Und schließlich wird für die Connoisseurs zum eher angemessenen Prüfall, warum das kleine Saarland nicht nur überproportional wichtige Politiker stellt, sondern auch gleich zwei, drei Sterne-Restaurants, wie der neue Michelin klar macht. Nur die großen Länder Bayern und Baden-Württemberg schaffen gleich viele. Und dann ist da noch Venedig, die durchlauchtigste. So einzigartig wie Brückenreich. Statt der Inseln und Kreuzfahrtschiffe, die man im Sommer zuweilen wegen Überfüllung schließen müsste. Als aktuelle Notmaßnahme beschloss der Kommunalrat gestern Abend 3 Euro Eintrittsgeld pro Tagestourist von voraussichtlich Mai an. 2020 steigt der Preis auf 6 Euro und kann je nach Ansturm sogar auf bis zu 10 Euro anwachsen. Das Geld wird für Reinigung und Instandhaltung gebraucht. Kunst ist nun mal erhöhtes Leben, befinden wir mit Thomas Mann, tot in Venedig. Sie beglückt tiefer, sie verzehrt rascher. Ich wünsche Ihnen einen erhöhten, beglückenden Tag. Versuchen Sie Venedig im November. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.